0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dnešného speciálního dvojčísla, u speciálního rozhovoru s naším hostem, kterým je Honza Čepelka. SMS coach. V dnešnom podcaste sa dozviete to, ako Honza začínal, akými rôznymi kariérami si prešiel a na záver budete mať z toho výstup taký, že čo môžete urobiť aj vy v tom vašom živote, aby ste sa posunuli ďalej a aby ste možno predali v konečnom dôsledku vašu firmu a začali si plniť vaše sny, ktoré máte. Poďme teda na ten dnešný podcast.
1: Co o Honzovi víme? Honzovi je 42 let a teď aktuálně funguje jako coach a pomáhá jednotlivcům v tom, aby vedli lepší život a dělali správná rozhodnutí ve svém životě. Honza teď má svoji firmu, svoji značku a svůj projekt který využívá SMSky. Ten projekt se jmenuje SMS Coach a cesta, která k tomu projektu vedla, tak je hodně zajímavá. No tu se taky podíváme, nebo tu si poslechneme. A co je na tom zajímavé, že SMSky jsou hodně používaný mezi lidmi. Je to ještě osobnější forma komunikace než e-maily. Takže rozhodně mě zajímá, jestli bychom se něco od Honzy rozvěděli a mohli bychom to potom využít v marketingu. Protože SMS marketing tady ještě v Čechách moc není. Takže jsem na to hodně zvědavý. Honzo, takhle tě vnímám já. Vidím tvoje aktivity. Co by si řekl o sobě ty?
2: Tak já bych o sobě řekl, že jsem podnikatel, jsem coach a zároveň taky lektor. To znamená, nejenom koučuji jednotlivce, ale vedu taky školení osobního rozvoje, na kterých v klienti ode mě čerpají informace, jak žít spokojeněji, jak se v tom svém životě stát vyrovnanějším a být prostě v tom životě úspěšnější.
0: A která z těch dvou stránek by si povedal, že je? takovou hlavnějšího, alebo kde sa vidíš v budoucnosti? Je to to koučovanie cez nějaké neosobné nástroje, jako například sms e-mail, alebo je to skôr to stretávanie s lidmi priamo naživo? Mě víc baví
2: to střetávání, právě potkávání se s lidma. Střetávání by to bylo v té slovenštině. <laughs> Takže mě baví to potkávat se s lidma, předávat jim informace, předávat jim know-how, sdílet vlastně svůj příběh, protože já jsem dřív třeba nemě a coaching mi změnil život, že jsem se vlastně stal z nejdřív z řadového zaměstnance manažerem, pak jsem se stal podnikatelem, majitelem společnosti, která má sídlo v Londýně. Takže je to takový ten příběh opravdu kluka, který původně měl docela problém s tím se prosadit a postupem času si uvědomil, jak to sebevědomí vybudovat a coaching mi jako takový změnil život.
1: Tak nás poslouchají? Podnikatelé, takže nás určitě bude zajímat, jaké podnikatelské úspěchy mají za sebou, ale taky nás poslouchají lidé, kteří třeba o tom podnikání uvažují a přemýšlí o tom, že by něco nového rozjeli. Takže pojďme se do toho opustit rovnou. Jak ty jsi se vůbec dostal podnikání a co byl takový ten prvotní impuls? Jsi říkal, že z řadového zaměstnance si se nejdřív stal manažerem. Zkus nám to popsat.
2: Jo. Já jsem začínal, už při vysoké škole jsem nejříc začínal jako nákupčí počítačové firmě. To znamená, jezdil jsem po Praze po velkou obchodech a kupoval jsem součástky do počítačů prostě pro firmu, pro kterou jsem v tu dobu pracoval. To jsem dělal při tom, když jsem studoval vysokou školu ekonomickou. A pak jsem začal pracovat pro svého nejlepšího kamaráda, pro spolužáka z Gimplu. A proto jsem pracoval více jak devět let. A to byla ta, opravdu ta základní zaměstnanecká rola, dělal jsem mu něco jako pravou ruku, pomohl jsem mu vlastně vybudovat obchod, síť obchodnů, které prodávala multimediální CDčka. Vlastně pak přišel rozvoj internetu, zvyšovala se rychlost internetu a multimediální CDčka jako takový vlastně přestali být zajímavý, protože nahradili informace na internetu a multimediální projekty internetový.
1: Kdy jsi ty začínal, Honzo, s letím? Přemýšlím nad tím, jestli jsem byl už na trhu. 1997. Jo, tak to jsem byl ještě v plenkách, já jsem začínal s internetem v roce 2000, takže v té době jsem ještě studoval. To ty multimediální CDčka akorát končily. <laughs> Na sebe můžu propíchnout, že jsme tenkrát už dělali menší obchody v tom, že jsme kopírovali CDčka. Pro orgány, či v řízení, tak to byly kopie věcí, které samozřejmě lidé nám přinesli a vlastnili je.
2: Záložní Tak,
1: tak. A já vím, že CD i na hodně dlouho dobře fungovaly, takže to musel být zajímavý biznis. A ty si říkal, že jsi byl pravou rukou toho člověka, takže jsi jakoby celou tu firmu měl pod palcem?
2: Ne, tam to nebylo tak, že bych měl pod palcem firmu, bylo to tak, že jsem vlastně jednal s těma jednotlivýma obchodama, které prodávaly ty multimediální CDčka. Já jsem nejdřív obtelefonoval na základě Zlatých stránek asi tisíc firm, které prodávaly počítače, a nebo prostě prodávaly třeba hry počítačové. Pak se z toho vyklubalo 300 firm, které měly chuť prodávat ty naše multimediální CDčka, který vlastně ta firma, firma se jmenovala Jimas, jmenuje pořád Jimas, tak ona koupila licenci, zahraniční přeložila do češtiny pro CD a pak ho tady prostě v Čechách vydala v české verzi a distribuoval. Ty CD stály okolo tisícovky, prostě multimediální CD od, od 690 do 1000 korun.
1: Ty se stál v podstatě u zrodu infopodnikání, protože v těch multimilionálních CD byly určitě nějaké informace, nějaké prezentace a ty se poslední doboukrát přesunuly na ten internet, ale dřív se ty informace předávaly v knížkách a v deskách, na kazetách, potom i na těch CD, jak říkáš ty, A tom už k tomu přibyla nějaká prezentace tak
2: jo, je to přesně tak. Ten nejúspěšnější produkt se jmenoval Atlas světa a toho se prodalo třeba 4000 kusů. Jo.
1: Tak to fungovalo dobře, tak proč uvažovalo změně? Ono to fungovalo dobře do toho roku
2: 2000 a pak prostě s příchodem internetu to přestalo fungovat a ještě tam byl jeden takový zádrhel, že ta CDčka měla takovou speciální ochranu právě, aby nešla kopírovat a ta ochrana nebyla kompatibilní s Windows XP, takže pak jsme měli na skladě CDčka, který nebylo možné vlastně spustit pod Windows XP a tím
1: ten projekt vlastně postupně úplně odumřel. Jak jsi jste dostal k tomu manažerství, nebo ty jsi z té firmy odešel, nebo jak to tam bylo?
2: Já jsem pak začal dělat ještě nějakou dobu zprávce e-shopu pro tuhletu firmu a pak jsem si uvědomil, že jak si už tam v té dané firmě nebude kam dál růst a dostal jsem nabídku jít pracovat do firmy LMC, tak provozuje portály Job.cz a Práci.cz a vlastně tam jsem nastoupil jako řadový zaměstnanec v roce 2005.
1: Tak. Pořád jako zaměstnanec v řadový, kdy přišly tvé manažerské zkoušky. To bylo právě
2: zajímavé, že já jsem tam nastoupil neměl jsem vůbec žádný manažerský zkušenosti. Ta jediná manažerská zkušenost nebo jediný, co by se dalo vůbec nazývat manažerskou zkušeností. Tak bylo to, že jsem té paní, která pracovala v tom e-shopu a balila zakázky, tak jsem jí říkal, jako, co se má zabalit, a to bylo tak všechno. Jo. To znamená, řízení lidí nula. Měl jsem za sebou vysokou školu ekonomickou, ale nikdy jsem vlastně neměl nikoho podřízený paní. A v tom roce 2005, když jsem nastoupil do firmy LNC, tak jsem tam nastoupil do IT oddělení. Ta pozice se jmenovala koordinátor front office a ten front office v tom pojetí LNC tehdy znamenal, že to bylo oddělení, které mělo vlastně na starosti dělat takový interface, takový mezičlánek mezi IT oddělením a zbytkem firmy. Znamená, my jsme překládali ITákům, co po nich chce produkt, případně obchodníci a zase jsme pak překládali zpátky, co ty v obchodníci potřebovali slyšet od těch programátorů, protože když mluvili programátoři napřímo, tak to většinou nedopadlo úplně dobře.
1: No tak to je krásná činnost, protože já překladatele, tak v rodném jazyce je dobrý. A jak jsi se dostal ke koučování?
2: Právě v té firmě, protože tím, jak mi chyběla ta manažerská zkušenost, tak už asi po třech týdnech, co jsem tam pracoval, tak v IT oddělení došlo k velkému zemětřesení. Byl vlastně odvolán tehdejší ředitel toho IT oddělení a můj šéf, middle manager prostě střední třída managementu, který byl zároveň můj kamarád, který mě do té firmy přivedl, tak dostal nabídku, aby to nejdřív jako dočasný ředitel zkusil a on se pak osvědčil, takže se stal na další tři roky ředitelem v té firmě a já jsem dostal nabídku, jestli bych o něm nepřevzal vlastně tu pozici toho vedoucího, toho front office oddělení, což znamenalo začíst vést nějakých sedm lidí.
1: Tak to je krásný, ne? To si dovedu představit, že člověk který nikdy nevedl lidi, tak Najednou začne víc sedm lidí a dá to tak jako přirozeně. To, to si právě hodně podnikatelů myslí, že prostě to otevřu firmu, naberu lidi a všechno bude zlatý. Jako nemusím k tomu nic umět, ty lidi prostě poslechnou, co já jim řeknu a udělej to nejlepší pro tu firmu. Je to tak? Ne?
2: Krásná představa, no. Ještě nějakou pohádku tady pověsil Váslav, ještě tu mokarkouce možná. Ale je to tak, že ta firma byla specifická, nebo je pořád specifická tím, že tam se hodně dávalo na pozitivní přístup tehdy vlastně ještě Libor Malý který sám je zen a nás zaměstnance vlastně nutil k pozitivnímu přístupu. Já jsem to v té době ještě úplně nechápal, proč to tak jako opravdu až skoro násilně vyžaduje, protože část motivační složky našeho platu záležela na tom, jestli jsme problémům přistupovali k jako k výzvám, anebo jako k problémům. To znamená, jestli jsme říkali, proč to nejde, anebo jak se to prostě vyřeší. Jo. Ten přístup jeho jsem pak ocenil, když jsem vlastně založil v roce 2007 firmu FT online, tak jsem pochopil, proč ten pozitivní přístup má tak velké výhody a proč na to tak v úzovkách tlačil.
1: Kdybyste to měl popsat nám, já, když někomu něco zadám, tak spousta lidí mi řekne prostě, tohle to nejde, tohle to nejde. Já tím to snažím vysvětlit, nebo jsem se snažil to vysvětlovat. A to nefunguje? To, to není to správná cesta? No, ono
2: to hodně závisí na tom, jaký ty lidi v té firmě máš. A Libor malí si tehdy do té firmy opravdu programově vybíral ty lidi, kteří ten pozitivní přístup měli. A pokud tam měli jenom nějaký semínko toho negativního přístupu, tak je motivoval prostřednictvím té variabilní složky platu k tomu, aby se ho vzdali v uvozovkách dobrovolně. A ten koučovací přístup, protože tam jsem se poprvé potkal s coachingem, protože jak jsem neměl tu zkušenost s vedením lidí, tak jsem dostal k dispozici na půl roku intenzivní spolupráci s koučem. A Honza Hruška, což byl můj tehdejší coach a pak se stal později vlastně mým mentorem v coachingu, když jsem sám začal nebo chtěl začít koučovat. A v tom roce 2005 ta intenzivní spolupráce s nimi vlastně pomohla k tomu, abych si uvědomil, že řídit lidi je možné také jiným způsobem než direktivně. Přesně jinak, než jenom tím čistým úkolováním těch lidí. A ten způsob řízení pomocí právě přístupu koučovacího, kdy ty lidi vědí, proč ty věci dělají a chtějí je hlavně dělat. Je vlastně to hodně o tom, že přenášíš odpovědnost na ty jednotlivé své podřízené a pak samozřejmě kontroluješ, jestli ta odpovědnost, která na ně byla přenesena tak je taky naplněna, jestli prostě odpovídá potom ten výsledek tomu, jak člověk očekává.
1: No to ti vlastně otevřelo možnost koučování, takže se jsi pustil potom do koučování, udělal si živnost a začal to dělat? Nebo jaká byla ta cesta? Já samozřejmě vím, že tam byl jeden takový malý projekt, který si rozjížděl během práce, tak to, jestli se k tomu můžeme
2: podívat. Určitě, ono to souvisí, protože to, že jsem se vůbec do té firmy LMC tehdy dostal, tak mi pak později ten kamarád prozradil, že vlastně by hodně pomohlo to, že jsem rok předtím, než jsem tam nastoupil, jsem založil svůj projekt, který se jmenuje kempu CZ, pořád ještě. A je to online katalog kempů. A ten byl založen v roce 2004 a bylo to opravdu takový ten projekt, který člověk vytvoří úplně od naprostého začátku, od prvotní myšlenky. Na začátku jsem sehnal i vlastně investora, který byl ochoten do toho projektu nalít několik desítek tisíc korun na to, aby se to rozjelo a pak vlastně velmi rychle, asi během dvou let, jsme se stali jedničkou na trhu co se týká propagace českých a slovenských kempů.
1: Jenom jestli bych mohl přiblížit, ty jsi byl šťastně zaměstnaný, dostával si nějakou výplatu. Co tě vedlo vůbec k tomu, jako uvažovat o nějakém takovém projektu, Nebo co byla tam myšlenka, která to spustila?
2: Ještě předtím, než jsem vlastně nastoupil do, do té firmy LMC, tak to bylo to, že prostě ta práce, kterou jsem tehdy dělal, to zprávcovství toho e-shopu, mě až tak úplně nebavila. Navíc jako správce e-shopu jsem měl relativně dost času, a takže tam ten prostor k tomu byl, protože prostě že jsem byl řízen spíš úkolově, než to, že by někdo koukal na hodiny, kolik trávím zaměstnání.
1: Ta myšlenka toho do kempu, jak to přišlo?
2: To bylo úplně jednoduchý, protože v roce 2003 v srpnu bylo hodně velký teplo, asi tak jako letos, a my jsme tehdy s kamarádama šli do hospody. V hospodě jsme byli tři nebo čtyři páry, bylo to ve čtvrtek večer. Rozhodli jsme se, že prostě si uděláme prodloužený víkend, že bychom chtěli odjet v pátek někdy odpoledne po práci a do pondělka vyjet někam a chtěli jsme jet do kempu, který by byl u vody, abychom se tam mohli koupat. Chtěli jsme spát prostě v chatičce a chtěli jsme jet se psem, protože jeden z těch párů měl psa, takže ho chtěli vzít sebou. A chtěli jsme, aby to bylo asi 100 km od Prahy. No a já jsem si myslel, že to bude jednoduchý takovou věc zařídit, protože jsem měl přístup k internetu, a tak jsem nabídnul, že se o to postarám a že někde nám zarezervuju pobyt a že prostě v pátek odpoledne odjíždíme. No, jenže jsem pak strávil na tom prostě několik hodin. Ta moje představa, která počívala v tom, že někde půjdu prostě na internet, tam si naklikám takhle ty parametry, co jsem řekl. To znamená, že chci, aby to bylo v okruhu od Prahy 100 km, že tam má být nějaké koupaliště prostě blízko a že zároveň se chce ubytovat v chatičce, tak ta se obkázala jako naprosto lichá. Všechny ty tehdejší projekty, kde byly informace o kempech, tak byly takové vlastně Online podoba papírového katalogu, ve které ovšem nebylo možné žádným způsobem parametricky cokoliv vyhledávat. Bylo to celé složitý na vyhledávání informací, bylo potřeba pročítat opravdu velké množství textů, proto aby člověk zjistil ty informace, dostal se ke kontaktním údajům. A pak jsem obtelefonovala asi půlu na to, abych se dozvěděl, že tude vlastně buď bylo obsazeno, protože prostě v létě schánět chatičku, anebo mi říkali, že na prodloužení víkendné, týdenní pobyty.
1: Takže jsi si našel problém. Přesně,
2: já jsem našel problém a pak, když se mi podařilo nakonec najít opravdu jeden kemp, který sice nesplňoval tu vzdálenost od Prahy, byl až u Klapov, jméne se Auto Camp Hájov na Gdyně, teďka si to pamatuju, tak když jsme tam pak večer seděli na zahrádce, restauraci prostě dávali si pivko, tak jedna ta kamarádka pronesla zajímavou větu, protože já jsem tam jako chtěl jim říct, jak to vlastně bylo složitý a chtěl jsem prostě sklidit ty zásluhy, jak je to ta super to pivo dávat si při tom západu sluníčka. Prostě perfektní nálada a ona mi pak pronesla památnou větu, která mi opravdu hodně začala vrtat v hlavě, protože řekla větu, no a když to nebylo tak složitý, tak proč neuděláš něco proto, aby to bylo jednoduchý, když ten internet znáš.
1: Takže tam vzniklo podnikání
2: tam ano, tam se vlastně narodila moje podnikatelská kariéra.
0: Takže ono to do konce ani nebyl tvoj nápad, v konečnom dôsledku. Ty si jen realizátor, sa dá povedať.
2: Máš pravdu, Martin.
0: Tak to je zajímavé, ale povím takú zkušenost z praxe, že velmi velká lidí má nápady, po ulicích běhá plno lidí s kopou nápadmi. podnikatelé mají svoje nápady, ale velmi málo lidí je tých, co jsou schopní to realizovat a dotiahnuť do konce. A potom tam vznikají úspěchy.
1: No ty jsi to dotáhl do konce? Já jsem to dotáhl
2: do konce, myslím si, že docela do úspěšného konce, protože ten konec ještě neskončil. A návštěvnost toho projektu se vlastně během dvou let dostala na hranici nějakého třeba jednoho milionu lidí za rok. Což mimochodem je velmi blízké číslo počtu lidí, který jezdí každý rok do českých kempů. Takže tam už pak jsme se dostali opravdu na, na úroveň, kde vlastně ani už nebylo v Česku kam moc růst z hlediska návštěvnosti.
1: Tam se se dostali, ale byla na, tom na začátku ta myšlenka, ty jsi pracoval ve firmě, takže jsi na tom projektu začal dělat po večerech. Ty jsi nekoukal na televizi?
2: Ne, ne, nekoukal jsem na televizi, dokonce jsem přestal chodit i do baru, kam jsem chodil hrát bowling a, a začal jsem, nebo dal jsem vlastně dohromady tým tří lidí, já a další dva. Tamarádi, kteří mi s tím pomáhali a začali jsme se scházet jednou týdně vždycky v neděli v restauraci na Žižkově a tam jsme dvě a půl hodiny vlastně dělali plán vždycky na ten další týden a rozdělovali si úkoly, co kdo udělá do té další neděle.
1: Jo, Takže byste si také rozdávali úkoly, nepotřebovali jste kancelář na to, abyste mohli začít podnikat?
2: Ne, tehdy tou kanceláří byl ten pivní stůl vlevo v rohu, každou neděli. A
1: založili jste nějakou s.r.o.? Ne,
2: to až o tři roky později. V roce 2007 jsme založili SRO a to jsme založili více méně, protože jsem já zároveň v roce 2006 postavil dům a pak jsem si začal říkat, že už by vlastně mohlo být nebezpečný to ručit celým svým majetkem, protože už bylo o co přijít. Takže tím, že tam třeba na tom webu byla i diskuze, kde ti lidé mohli diskutovat o kempech a ne každému tomu provozovateli kempu se úplně líbilo co o něm napsali, tak jsem si říkal, že bude lepší to ošetřit, takže prostě to změníme toho provozovatele mě jako fyzické osoby Jana na čepelku prostě firmu ta se jmenovala, nebo je pořád Free Time Online a ten oficiální název je FT Online FT Online s.r.o.
1: Začali jste nabírat lidi, nebo jste všechno dělali sami? Jak to probíhalo tohleto. A když jste začali nabírat? Protože měli jste z toho nějaký vůbec peníze?
2: To je taky důležitý zlom. V první dva roky téměř žádný. Právě ten investor pak toho z těch popůl roce dal ruce pryč, řekl, že jako další peníze už do toho nalít nechce, nalal do toho tehdy asi 50 tisíc a pak řekl, že víc už ne. A nastalo období, kdy to prostě v tom roce 2004 začalo pomalinku růst. Tam jsme se na návštěvnost denně třeba nevím, 200-300 lidí, v ty dny sezóny, sezóna v kempování je polovina června až konec srpna nebo polovina září maximálně, ten zbytek už je hodně nízká ta návštěvnost, tam už ti lidé informace o kempech nehledají. A to, co tam bylo, to podstatný, kdy nastal ten zlom, že já jsem nebyl v té době moc dobrý obchodník. Takže, jako když jsem se snažil dělat produkt produktáka a k tomu ještě obchodníka, tak ta obchodní část byla to nejslabší, co jsem tehdy dělal. Ten druhý člověk byl programátor, a třetí kamarád mi pomáhal dělat ty rutinní věci, prostě vkládat informace do databáze, aktualizovat tu databázi, když některý z těch kempů vlastně ty nám poslal nějaké informace, které chtěl změnit. Prostě tu v Práci. Ten velký zlom nastal v roce 2005, vlastně jak jsem začal pracovat v té firmě LNC, tak tam jsem se zároveň potkal s obchodníkem, kterému jsem pak nabídnul, jestli by nechtěl se mnou začít spolupracovat a ten je doteď majitelem té firmy, zatímco já už tam nejsem.
1: Aha, takže jsi našel vlastně i nástupce. Když jste neměli peníze, tak jak jsi ho přesvědčil, aby se k tobě přidal do firmy? To by mě zajímalo, jo?
2: Já jsem mu ukázal tu návštěvnost, ukázal jsem mu vlastně náš obchodní model, který byl vymyšlený a akorát tam prostě nebyla ta důslednost v tom dotahovat. ty, jsme dělali tehdy čistě telefonní prodej. Telefonovali jsme těm jednotlivým kempům nebo provozovatelům těch kempů a nabízeli jsme jim, že budou moc mít tu svoji prezentaci u nás na stránkách mnohem pestřejší, že tam budou moc mít fotografie a hlavně přístupné kontakty i pro nepřihlášené uživatele. To je docela důležitá informace, protože já jsem v tom roce 2005, tak v té době ještě nebyla úplně obvyklá registrace uživatelů, že by se někdo člověk zaregistroval. Jo? Bylo to tak, že prostě ten internet v té době byl taková ta výkladní skříň, než to, že by to bylo jinak. A v Jobsech v LMC tam právě už byli napřed a já jsem to, v čem oni byli napřed, aplikoval na ten trh, Kempů. znamená, rozdělil jsem, že jsme měli registrované uživatele z řad provozovatelů těch kempů, kteří měli svoji vlastní vlastně členskou sekci, ve které mohli aktualizovat ty údaje o tom svém zařízení, nebo nám zatelefonovat a my jsme to pro ně aktualizovali. A pak tam byla ta druhá skupina, což byly ti lidé, kteří jezdili do těch kempů, a těm my jsme umožňovali, aby se u nás zaregistrovali. A když se u nás zaregistrovali zdarma, tak jsme jim vlastně poskytli všechny informace, které jsme my sami o těch kempech naschromáždili, což vlastně bylo v té době unikátní databáze, protože jsme umožňovali všem těm provozovatelům kempů, aby u nás byly zdarma, ale v okamžiku, kdy u nás byly zdarma, tak ty kontaktní informace na ten kemp byly dostupné pouze těm registrovaným uživatelům. Nebyly veřejně dostupné pro jakoby obyčejného návštěvníka, který se na těch stránkách nezaregistroval.
1: Měli jste třeba v té době, kdy to takhle rostlo, kdy jste dělali tyhle ty nové věci, tak měl jsi strach z konkurence nebo sledoval si konkurenci?
2: Konkurenci jsem sledoval a pak jsem zjistil, že strach s ním nemám, ale paradoxně mi pomohla k tomu, abych vlastně se potom vzdal té teplé manažerské židle, protože v tom roce 2007 jsme, jsme založili to SROčko, tak právě konkurence pro mě byla tím impulzem tomu, Abych do toho šel naplno, aby z toho přestal být ten koníček, aby to začalo být opravdu jako seriózní biznis. Protože díky tomu obchodníkovi, který se k nám přidal v tom roce 2005, tak jsme se dokázali v tom prvním roce dostat asi na obrat 300 tisíc, když on přišel. A z toho už bylo možné vlastně zaplatit programátora tak, aby se tomu začal věnovat téměř naplno, protože on tehdy studoval vysokou školu, takže se věnoval vysoké škole a zároveň už nedělal na žádným jiným projektu než na Duky. Do té doby, když jsme to dělali v tom volném čase, tak ještě k tomu dělal spoustu dalších
1: melouchů. Čem si myslíš, že je úspěch toho projektu? V čem ty ho vidíš? V
2: tom, že opravdu v okamžiku, kdy člověk na internetu hledá informace o kempování, tak, tak skoro neznám nikoho, nebo já neznám nikoho. Když někomu teďka řeknu, jestli jezdí do kempu, tak každý zná do kempu.
1: Já jsem to myslel spíš z toho pohledu, jako že se to povedlo tobě. Proti tomu, že pan udělal někdo jiný, že se ta, ta firma rozjela, že jste měli zaměstnance a držilo se vám a ty jsi potom díky tomu mohl opustit i tu manažerskou pozici a věnovat se k tomu, co tě v ten moment bavilo. Tak to se nej každému podaří. Co si myslí, že jste dělali jinak? Že se to podařilo?
2: Dobře jsme se doplňovali jako tým. je povahově tam byla důležitá ta skladba těch lidí. Tím, že ten programátor byl takovej ten vlastně spíš ten klidnější, pasivnější typ a já s tím obchodníkem jsme byli ty dva vůdčí typy. Tak jsme se tam doplňovali. A zároveň každý chvilku tahal pilku, že jako když ta energie jednoho šla dolů, tak naopak druhý to dokázal táhnout tu svoji energii. A naopak, když jsme se třeba na něčem nedokázali shodnout, tak potom ten programátor tam fungoval jako ten jazíček na vahách.
1: A ty v té firmě už teď nejseš, takže jak to dopadlo, celý ten příběh?
2: V té době, když jsem ten tým zakládal, tak jsem vlastně tyhle ty věci vůbec nezdál. Ty s těma jsem se seznámil až v okamžiku, když jsme začali řešit zaměstnance do té firmy.
0: Vedel si už v tom čase něco o nějakých osobnostných profiloch, alebo vyberal si tých ľudí s tým zámerom, že dobre, tento je kľudnejší a ok, tento je taký aktivnější tento obchodák. títo sa budú dobre doplňovať, alebo ako to bolo?
2: vlastně v té firmě byl až do roku 2012. A tam ještě dopovím jenom to, co se týká té tý konkurence, protože to vnímám, že přesně může být to, že ten pozitivní lift té konkurence, protože kdyby ta konkurence v roce 2007 prostě neudělala na nás svým způsobem podraz, tak já jsem pravděpodobně neudělal ten obrovský krok v tomu, abych se tomu začal věnovat fakt jako na 100%. Přeba v roku 2007 a 2008 tak jsem byl na výstavě a tam jsem zjistil, že jeden jeden z časopisů, se kterým jsme byli domluvení na tom, že jim budeme dodávat informace aktuální o kempech a že si jakoby rozdělíme ten trh, že oni nám nepolezou do onlineu a my jim nepolezeme do papíru, že nebudeme vydávat žádný papírový katalog, tak jsem najednou jednou s hrůzou zjistil, že jak si tam prodávají Papírový katalog, to bylo v pořádku s našimi informacemi, to taky bylo s naším souhlasem, ale že na tom katalogu je napsaná adresa www. a teďka název těch jejich webových stránek. No a to pro mě byl šok, protože prostě oni porušili to, co, na čem jsme byli domluvení. A jelikož jsem to neměl smluvně ošetřeno tehdy, taky dobrá zkušenost, jako takovéhle věci si ošetřovat smluvně, tak to pro mě byla taková facka. A ta moje reakce byla, že nechci přijít do tu pozici jedničky protože my jsme tehdy byli v pozici jedničky a proto jsem vlastně se rozhodl, že do toho skočím naplno a že se budu na 100% věnovat jenom tomu projektu do CZ a firmě FT Online.
1: Tam si naskočil, zažili jste spolu úžasné čtyři roky a potom co se stalo v roce 2000? Pak jsem vyskočil.
2: Se zlatým padákem? Padákem tak jako na rok, bych to tak řekl. Bylo to hodně důležitá moje životní fáze, protože v tom roce 2009 získali dotaci z Evropské unie na proškolení malých a středních firm v internetovém marketingu, takže já jsem objezdil opravdu celou Českou republiku a proškolil jsem asi 150 v internetovém marketingu v tom, jak se dělá optimalizace stránek pro vyhledávače, jak se měří návštěvnost, jak vlastně mají poznat, jestli ten reklamní partner jim opravdu dodává tu službu kvalitně, jak sliboval, anebo jestli s ním jenom boře a prodává jim prostě něco, co, co nemá hodnotu a své za to peníze. Takže to pro nás bylo zajímavé, protože vlastně v období, kdy byla finanční krize, tak my jsme měli zajištěný chod díky té dotaci a docela se nám prostě da ta firma pak měla nejvíc, při tom boomu měla nějakých 20 zaměstnanců, pak to v rámci té krize spadlo asi na 12, no a když jsem odcházel, tak už jsme měli spolu vlastnictví v dalších dvou firmách ve výstavě stanů a ve firmě 4Camping, takže tam se fakt jako docela rychle zadařil.
1: Když jsi dělal tyhle ty školení, vlastně marketingu nebo tréninky, nebo jak to nazvat, tak začal jsi spolupracovat uh-huh. s Googlem nebo něco? se seznamem, něco takového? Já jsem
2: oslovil Google, to byla velmi zajímavá zkušenost, protože Google tehdy v České republice, to prostě kancelář měl asi tři lidi v tu dobu, kdy jsem je oslovoval a oni vlastně rozjížděli PPC reklamu. Adwords, tady v České republice, a já jsem je oslovil s tím, že tím, jak tam školíme Google Analytics a jak školíme vlastně, jak dělat PPC reklamu, tak jestli by nebylo možné, aby poskytli nějaké promo vouchery pro účastníky těch školení. No a. Jak jsem pak zjistil, tak jsem byl první člověk, který si o takovou věc sám řekl, takže nám dali několik tisíc těch voucherů k dispozici pro to, abychom my je předávali těm, těm našim účastníkům školení a pak i našim klientům, kteří byli zaregistrováni v tom našem katalogu do campus.cz.
1: Aha, takže ty si tady způsobil to, že jsem začal používat PPC a že my teď musíme platit vyšší ceny, protože je tam víc lidí na tu PPC. A to je krásný. Od té doby, když jsi odešel z firmy, super, udělal si nějaké pro- projekty, spolupracoval si s nějakýma lidmi a loni, když bylo rok 2014, tak si působil ve spolupráci s Jirkou Vukáčem Šmulíkem v Inner a začal si je další projekt. Jako řekni nám o tom.
2: To je vlastně období, kdy opravdu vzniknul SMS coach v tom roce 2014. Já jsem se v roce 2012, kdy jsem vlastně odešel z FT online, tak jsem dostal od svých společníků, jsem byl by vyplacen z té firmy a pro mě to znamenalo rok, rok finanční svobody. Rok, kdy jsem prostě nemusel řešit, kolik vydělám nebo kolik bude zisk firmy, jaký jsou náklady. Prostě vlastně při tom uchování životního standardu jsem věděl, že ty peníze, které jsem získal, tak mi vystačí na to, abych rok s nima dokázal s rodinou bez problémů žít. I kdybych neudělal vůbec nic, i kdybych prostě nevydělal ani korunu na něčem jiném. No a tehdy mě Právě oslovil Jirka vokáč Smolík na jednom z Walkingů, kterého jsem se účastnil a tam jsem zahájil spolupráci s ním nejdřív jako Afil, manažer v jeho firmě, pak jako něco jako IT projekták. A ta spolupráce trvala nějakých dva a půl roku a vlastně jsem se účastnil těch velkých kampaní, které on udělal na českém internetu, jako byl Neurodestart, nebo Neurodestart peníze a až vlastně do loňského podzimu. Ty poslední kampaně Neurodestart sex a emoce, tak na těch už jsem se nepodílal.
1: A když jsi teda spolupracoval zase na zajímavých věcech, tak co tě přivedlo k tomu jako pustit se do SMS kouče, nebo jak zase přišla ta myšlenka? Bylo to podobně, jako to bylo to do kempu, nebo jak to tam probíhalo? No zaprave
2: jsem viděl, že to, co dělá Jirka, tak funguje a že mu to vydělává hodně peněz a zároveň jsem věděl, že mojí silnou stránkou v té době nebylo natáčení videí, jak jsem se na ní necítil, Době. A tak jsem přemýšlel nad tím, co by se dalo udělat jiného, tak aby to spojovalo to, co mě bavilo a to, co jsem dělal při tom IT projektování současně, to znamená koučování, sebe koučování a jak to prostě propojit tak, aby to začalo fungovat automatizovaně. Že tak, tak vlastně vznikla myšlenka SMS kouče, že dostat formou SMSky dvakrát denně, jednoduchou otázku dvakrát denně na pět minut, opravdu zaměřit svou pozornost na to, co v tom životě je důležité.
1: Když přišla takhle ta myšlenka, tak si nechal všeho a. Počíl se do toho, nebo si použil svoje zkušenosti, které jsi mě
2: Nebylo to tak, že bych hnedka do toho skočil na 100%. Vlastně půl roku jsem ten projekt vyvíjel, takže to bylo tak, že to zase jsem trošku zopakoval tu zkušenost. To znamená, dělal jsem to při něčem jiným, ale po tom půl roce jsem si řekl, že je ten čas do toho vlastně jít na a otočit ty priority. To znamená dělat na prvním místě vlastní projekty a na část své kapacity tuto osvědě.
0: Mě by teraz možno trošku zo zákulisia zaujímalo, keď už máš ten projekt taký rozbehnutý sa dá povedať, že ako to dnes funguje, že či ty ľudia, čo ich máš v databáze, musíš fyzicky ty odoslať dvakrát denně SMS-ku, alebo či používaš nejakú automatizáciu.
2: To by ani nešlo. Kdybych měl denně odesílat ty SMSky, tak třeba dneska se odesílo ráno nějakých 360 SMSek, takže kdybych to měl všechno dělat já a ručně, tak bych asi celý dopoledne nestrával něčím jiným než odesílání těch SMSek. Takže je to systém, který je plně zautomatizovaný, je přes vlastně v API rozhraní napojený na SMS bránu, která zajišťuje to rozeslání těch SMSek a ten trénink. Celý je sice individualizovaný, to znamená, ty lidé si na začátku vyplní jednoduchý test, kde odpoví na pět otázek, na každou je možnost vybrat ze čtyř různých odpovědí, které mají seřadit, řadit, že na základě 20 údajů, které já získám, jim potom sestavím ten systém, jim sestaví na základě toho, jak je to nakonfigurováno, jejich individuální trénink, do kterého jim vybere ty otázky.
1: Proč jsou to SMS-ky? Proč to nejsou maily? Všichni posílají e-maily. E-mail marketing je
2: Protože sms na rozdíl od e-mailu, který už v dnešní době nemá žádnou naléhavost, tak sms pořád tu naléhavost má. To znamená, sms tady v tom plní tu roli toho, co dokáže pořád upolutat. Pozornost člověka. A to znamená, když ti pípne mobil, tak většina lidí má vybudovaný takový návyk, že se podívá minimálně třeba nevím, jednou za hodinu na to, co na tom displeji to je, toho mobilu svítí. Zatímco v té záplavě je informací, které chodí e-mailem, včetně SPEMů, a včetně toho, že některé ty e-maily lidé ani neotvírají tak a rovnou je mažou,
1: tak ten přístup je tam po té psychologické stránce rozdílný máš třeba nějakou zkušenost, že někdo byl vyrušený tou SMS-kou, já si vedu představit, když mi prostě bude tady chodit od automatu SMS-ka, občas mi přijde sms od operátora, že se dělá nějaká akce, mi to hrozně vadí, takže Právě proto, co jsi říkal, že mě to vyruší. Ten e-mail ten si dokážu ukočírovat, ale ten telefon je přeci jenom zařízení, který mám blíž. Jak na to tedy reagují?
2: Jakož to je vyžádaná SMS a ty máš možnost jako klienci nastavit, v jaké části bude chodit. To znamená, kdy je pro tebe ten nejvhodnější čas na to tu SMSku obdržet, tak s tím není vůbec žádný problém. Nikdy jsme takovou stížnost neměli, že by to někoho vyrušilo.
1: Takže rozdíl akorát v tom, že je to vyžádaný. Že... Přesně tak, to je... že ty mi nic tlačíš. Je to vyžádaná služba a placená služba.
0: ještě je tam jedna taká zaujímavosť, možno na rozdiel od toho e-mailu, že ten človek si povie, že kedy chce dostať tú sms Čo neviem o žiadnej službe e-mail marketingu, kde by ste si mohli navoliť, že OK, keď chceš Václav mi posielať e-mail o strategických ziskoch a kedy vydáme ďalší podcast, tak mi to pošli vždycky v útorok o 21.00.
1: A to vysvětluje i ten rozdíl debaty o e-mail marketingu, obecně o reklamách, o telefonování, že když je něco vyžádanýho, tak prostě jsem s tím v pohodě, konzumuju to a když je něco nevyžádanýho, tak se na to dívám. No a jak ty si teda získal zákazníky pro to, aby tohle to udělali? Otravoval si je
2: já jsem tam využil těch zkušeností, které jsem vlastně získal při té spolupráci s Indra Winner na těch velkých projektech. Takže tím, že jsem dva a půl roku na těch projektech dělal, tak těch zkušeností se tam opravdu nazbíralo hodně. A takže já nevím, získáváme klienty přes Facebook, získáváme klienty tím, že vlastně mají možnost zdarma si vytvořit nebo ne vytvořit ale odpovědět na ty otázky toho testu a dostat zdarma výsledek toho testu, jak mají aktuálně nastavený svůj mozek z hlediska smyslových center, to znamená čemu dávají při svém rozhodování větší váhu, jestli víc dají na to, co si myslí, nebo víc dají na to, co cítí, nebo na to, co vidí, nebo na to, co slyší. Já jsem tam vlastně skombinoval neurolingvistické programování s coachingem a do toho ještě automatizaci toho všeho.
0: Keď sa na ten svoj biznis teraz tak pozeráš, tak keby jsme to zase zobrali z nadhľadu, ako vidíš nejčastější chybu dnes u ľudí, jak vidíš ich najčastejší buď problém alebo aký ten mýtus tam vládne v tom světě, který by si chcel napríklad aj cez tento podcast vyvrátiť?
2: Asi tou největší chybou vnímám v tom, že hledají příčinu svých nějakých selhání u někoho jiného a svádí tu vinu někoho jiného, než tož, aby přijali ten stav jako výchozí stav, se kterého se můžou odrazit. To znamená, aby převzali tu odpovědnost na tu současnost.
0: Vidíš tam nějakou specifickou, alebo konkrétnu skupinu lidí, komu se to nejvíc hodí dneska, taky tu to trénink?
2: A naše cílovka jsou lidé, kteří vědí, že chtějí změnu, ale nevědí, jak ji docílit, anebo jsou to lidi, kteří jako už několikrát s nějakou změnou začali, ale vrátili se zase v kruhu, jakoby točí se v kruhu. Jo? Jakoby nedokážou vytrvat. My jim pomáháme v tom, aby nasměřovali tu svoji vlastní pozornost na to, co je v tom životě důležité. Tam jim děláme něco by průvodce a zároveň je motivujeme k tomu, aby v té své činnosti a v tom svém rozvoji vytrvali.
0: Dá sa povedať prakticky, že SMSky sa začali používať tak viacej ešte pred internetom a teraz otázka je taká, že či je tu ten dinosaurus, ktorý možno vymrie v budúcnosti a naozaj ho predbehne e-mail marketing s tým, že na telefóne si budeme môcť nastaviť tých VIP príjemcov a prioritné správy, aby sa nám zjavovali na displeji rovnako ako SMSky, alebo ako to vidíš ty do budúcna?
2: Píš si myslím, že tam než e-mail, tak to bude nějaká forma messengerů a vlastně těch systémů pro doručování zpráv, ať už je to Facebook nebo je to Skype. Prostě něco téhleté branže podle mě nahradí do budoucna e-mail a pravděpodobně nahradí i ty SMSky. ky
0: V podstatě Facebook je jeden z největším používatelů e-mail marketingu dneska, tak já jsem myslel, že pověš, že tomu, jak Facebook pracuje s těmi e-mailami, že mě někdy na ten Facebook nepozorněn, tam, tak mi dojde ta zpráva na e-mail a mám možnost si přečíst, co se tam vlastně děje, bez toho, že by som musel zapínat ten Facebook. I s ohledem
2: na to, jak vlastně v tuhle chvíli Facebook tlačí na to, aby člověk byl nucen používat jeho Messenger na mobilech, prostě už a mám Android mobil a protože mě nevyhovuje Messenger, i vadí mi, že to je velký program, velký moloch, a tak jsem hledal dlouhou verzi, prostě minulou, kterou bych tam nainstaloval, kde by to ještě fungovalo, takže se mi to automaticky aktualizuje tak, aby mi to tam opravdu natvrdo vnucovalo, že bez Messengera už dál zprávy od přátel nepřijím.
0: My jsme v podcaste Strategické zisky, když se pově zisk. Co to pro těba znamená?
2: Zisk pro mě znamená to, že ta hodnota, kterou jsem poskytnul, byla větší než náklady a že mi to díky tomu klient vyjadřuje tím, že zaplatí cenu a já
1: díky tomu můžu dosáhnout zisku. Co si myslíš o marketingu? Jako Je to potřeba dělat, protože když jste začínali s tím do kempu, tak možná jste marketing ani nedělali, jo. začali jste být úspěšní. Je potřeba osoby dávat vědět vůbec ven, nebo já jsem ti teď mě také věci přesunul. Takže spíš mě zajímá ten tvůj názor, jak to vidíš. Je to tak,
2: že bez toho, že člověk nedokáže upoutat pozornost, nedokáže nějakým způsobem k sobě připoutat zájem ostatních lidí, tak jen velmi těžko dokáže cokoliv prodat. Tomu, aby člověk dokázal něco prodat, tak potřebuje zájem a buď důvěru anebo respekt. To jsou jakoby dvě z nich je potřeba dát dohromady tak, abych byl schopen někomu něco prodat.
1: Ty jsi říkal, že jsi vlastně obchodoval, obolával si ty věci sám a hodilo si ti to potom v tom novém projektu a v marketingu obecně? Hodí, hodí si ti ta zkušenost?
2: Mě to pomohlo potom vlastně později, to, že jsem se v úvozovkách otrkal, protože ono v tom roce 96 obtelefonovat těch tisíc firm, tak to byla doslova otročina. To nebylo jako něco, co bych dělal s nějakou velkou láskou, ale prostě byl jsem tam orientovaný na ten výsledek, že chci vytvořit tu síť obchodních míst, kde se budou ty multimediální CDčka prodávat, pak... Když jsem to dělal u kempu tak to bylo velmi podobné, ale to, co změnilo ten můj přístup, je vlastně v okamžiku, když jsem se seznámil s neurolingvistickým programováním a právě s lidskými povahama, s profilama, povahovými a jak tohle to všechno souvisí, což na to potom dělám teďka vlastně školení a kde lidem vysvětluji, jak... Mezi sebou souvisí nastavení naší mysli, právě ta smyslová centra našeho mozku, jak to souvisí s hodnotovým žebříčkem, který ten člověk vyznává a jak to souvisí s povahou toho člověka. A že to všechno je jeden propojený systém.
1: No, tak to si myslím, že zní jako zajímavé školení pro podnikatele. Kde se o něm dozvíme?
2: Dozvíte se o něm na stránkách SMS-kouče. My jednou za měsíc děláme živou akci, na kterou se může přihlásit kdokoliv z veřejnosti nebo z klientů SMS-kouče.
0: Dobre. Mňa ešte zaujímalo, ako by si opísal súčasný stav SMS kouča napríklad alebo neviem, že či máš ešte nejaké iné aktivity, že či to rastie, rozbieha sa to ešte alebo by si povedal, že je to stabilizované a ako to vidíš do budúcnosti?
2: My v tuto chvíli máme za sebou víc jak rok běhu toho projektu. Půl roku jsme ten projekt připravovali, to znamená ten projekt jako takový běží rok a půl. Takže mám rok a půl zkušenosti s jeho vytvářením a zároveň pak i pilotováním. Pilotování probíhalo loni na podzim a teď v lednu to bude rok od té první velké kampaně, kdy se nám podařilo vlastně v rámci té kampaně v lednu současně koučovat, SMS koučovat, víc jak 1200 lidí. To znamená, v tuhle chvíli jsme ve fázi, že máme opravdu ověřený koncept. Víme, že to funguje, víme, že lidem to pomáhá, že to dokáže směřovat tu lidskou pozornost na ty důležité věci, že Klienti nám opakovaně prodlužují služby a zároveň máme vizi, kam celý ten projekt posunout dál. To znamená, jak expandovat prvé do zahraničí, udělat z něj mezinárodní projekt, nejenom český. A jak expandovat do B2B segmentu, to znamená, jak udělat SMS coaching pro firmy. Protože proč prodávat jednotlivcům, když můžu prodat trénink firmám, který jim pomůže třeba právě s produktivitou nebo s leadershipem.
0: Takže ten tvůj tým zase povedat, že se rozrastá počtem lidí. Je to tak,
2: že vlastně před tím rokem jsme začínali ve dvou, a v tuhle chvíli už nás je pět.
0: A podle čeho si vyberáš lidí nových do týmu?
2: Na základě osobní zkušenosti a nebo na základě aktivity a proaktivity toho, že mě někdo osloví, že se mu to líbí, že mu to dává smysl že by na tom chtěl spolupracovat. Takhle jsme třeba získali kolegyni do zákaznické péče, která. V lednu byla zákaznicí a ten byl na aktivní v členské sekci toho projektu, že jsme ji pak oslovili s tím, jestli by nechtěla se stát součástí našeho týmu a o doteď tou součástí je a je velmi přínosnou součástí toho týmu.
0: Tento podcast poslouchají většinou podnikatelia. Co je podle teba taká jedna věc, co můžem dnes urobiť, alebo možno hned počas počúvania tohto podcastu na to, aby som zlepšil ten svoj život?
2: Zamyslet se opravdu do hloubky, co chci změnit v tom současném životě. Co jsou ty věci, které mě baví a co naopak jsou ty věci, které cítím, že mi berou energii a že vlastně mě odvádí od toho mého něco jako středu. To, co je v rozporu s tím mým hodnotovým žebříčkem. Protože ty věci, které nejsou v souladu s mým hodnotovým žebříčkem, tak ty mi potom zároveň nepřinesou radost v okamžiku, kdy jich dosáhnu. Pro mě to bylo třeba právě to do Kempu. Když jsem si uvědomil, že do Kempu byl skvělý cílevědomý projekt, cílevědomě jsem ho dokázal. Realizovat, ale pak při tom, když byl zrealizovaný, tak jsem zjistil, že mi vlastně nepřináší až tolik radosti, kolik jsem na začátku předpokládal, že té radosti mi přinese a kolik té spokojenosti mi přinese. On mi přines nějaký dočasný pocit uspokojení, dočasný pocit úspěchu, ale nebylo to něco, co bych chtěl prostě dělat až do konce života, protože jsem si uvědomil, že to tak úplně není v souladu s tím mým hodnotovým žebříčkem. Jsem přesvědčený o tom, že se podnikatelem může stát každý, kdo je ochotný převzít odpovědnost sám za sebe. Pokud nejsme schopni převzít odpovědnost sami za sebe, tak jen velmi těžko budeme schopni převzít odpovědnost za zaměstnance a ten tým, který pak vytváří společně s námi tu hodnotu v tom podnikání. Z prostě bez té odpovědnosti vlastní není možné cokoliv začít vytvářet.
0: Úplně posledná otázka na záver Honzo na těba. Co ještě máš na srdci a chcel by si povedať našim posluchačům předtím, než se rozloučíme?
2: Můj život změnil naplněný sen. V roce 2000 jsem si splnil svůj dětský sen, že se stanu pilotem letadla. A když jsem si splnil tenhle ten sen, tak najednou ten můj život nabral úplně jiné obrátky. Protože tehdy jsem právě převzal tu odpovědnost za vlastní život. A to mi pak pomohlo se rozhodnout pro tu změnu. A z těch devíti let, kdy jsem pracoval pro pro jednu firmu, jít dál, jít v úvozovkách do nejistoty. A najednou díky tomu jsem mi ten svět otevřel úplně do jiných obzorů. Protože právě ten coaching mi pak všechno akceleroval a ty věci najednou začaly dávat mnohem větší smysl a začaly jít mnohem s nás. Takže zamyslete se nad tím, jaké jste měli sny, které jste v tom dětství už pohřbili někam hluboko, tak zkuste se nad nima znovu zamyslet a zkuste opravdu je znovu vytáhnout na světlo. Každý z těch snů se dá splnit, když člověk dokáže vytrvat.
0: V prvom rade, ďakujem Honzo, že jsi si, si našel čas. Ďakujem posluchačům, že jste to s námi vydržali celou tu hodinku, tento delší podcast, který jsme pro vás dneska připravili. Prajeme vám abyste ste naozaj zobrali tú zodpovednosť do svojich vlastných rúk, našli si kouča, našli si človeka, ktorý je napríklad 10 rokov pred vami v tom, kam sa chcete dostať a začali s ním spoluprácu. Začali spolupracovať s ľuďmi, ktorí vás môžu posúvať ďalej v tom vašom živote, pretože ako Honza povedal, je to o tom plnení si... Svojich snov. A keď si splníte nejaký malý sen, tak budete nadšení a budete chcieť si splniť ďalšie a ďalšie sny, čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že vo veľa prípadoch pomôžete nám, okolí vášmu, možno vytvoríte ďalšie pracovné miesta, príležitosti, nové biznisy a tak ďalej a tak ďalej. Posúvajte sa vpred v to vašom živote a pokiaľ budete mať nejaké otázky na nás, na Honzu, na Václava alebo na mňa nejaké doplňujúce, prídite na stránku podcastu. Pokiaľ nás počúvate na iPhone alebo Androide alebo na počítači, budeme radi za pozitívne hodnotenie na iTunes a pokiaľ máte známych a ste prípadne na našej stránke, tak tento podcast s nimi zdieľajte. Ďakujeme, ďakujeme Honzo ešte raz.
2: Ja moc ďakujem za pozvanie.
0: A těšíme se s vámi do počutia o týden.